0: Bonjour, content de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast du Club des 5 du GFPC. Je suis Marie Mayenga. Dans mon premier épisode, j'avais pu te parler de mon parcours et de mon expérience. Et aujourd'hui, je vais expliquer mon sujet de recherche qui porte sur les cancers bronchiques non à petites cellules présentant une anomalie de MET. Le principe du programme de formation du GFPC, c'est de travailler sur un sujet en amont du Congrès américain de l'ASCO en faisant une revue de la littérature existante. Et après, on a la chance d'aller au congrès à Chicago pour assister aux présentations et d'implémenter notre sujet avec les nouveautés qui sont présentées pour en faire une présentation vidéo synthétique. La première question, c'était donc le choix du sujet. Au cours de mes années d'internat et au cours des dernières années, je me suis en particulier intéressée à trois thématiques. J'avais fait ma thèse d'exercice avec l'hôpital Georges Pompidou sur la thrombose associée au cancer qui survenait sous bevacizumab. Puis pendant mon master 2 à l'hôpital Ambroise Paré, je m'étais intéressée aux biomarqueurs plasmatiques qui prédisaient la réponse ou la progression sous immunothérapie. Et en fait, pendant mon internat, j'avais travaillé avec l'équipe de Foch sur la réponse à l'immunothérapie chez des patients qui présentaient un cancer bronchique avec un saut de l'exon 14 de mètre, donc un certain type de cancer bronchique. Nous avions constaté chez six de nos patients en présentant ce type d'anomalie génétique des réponses prolongées à l'immunothérapie qui était utilisé en monothérapie à l'époque, ce qui n'était pas décrit dans la littérature. C'est une addiction oncogénique, puisqu'il existe maintenant des thérapies ciblées pour la voie MET. Et lors de notre réunion avec les membres du GFPC, après discussion, tout le monde semblait intéressé par une mise à jour des connaissances sur les cancers bronchiques présentant une anomalie de MET. MET est un récepteur transmembranaire qui a une activité tyrosine kinase. Il est présent à l'état physiologique et est impliqué dans des phénomènes comme l'embryogenèse, la migration et la réparation tissulaire. Son ligand est l'hépatocyte growth factor, ou AGF. Et en oncologie, cette voie mètre peut être dérégulée, ce qui va favoriser la survie et la prolifération des cellules tumorales. C'est une voie qui est assez complexe parce que différents types d'anomalies peuvent exister. On distingue notamment les surexpressions de la protéine, qui se retrouvent dans différents types de cancers, on distingue d'autre part les amplifications du gène MET. Qu'est-ce que ça veut dire C'est en fait l'augmentation du nombre de copies du gène qui existe. Cela peut être des anomalies dénovo dans 1 à 5% des cancers bronchiques non à petites cellules, mais c'est aussi surtout décrit comme un des mécanismes de résistance chez les patients qui ont une mutation de l'EGFR et qui sont sous TKI. Et enfin, les mutations de MET, dont les mutations qui induisent un épissage de l'exon 14 de MET, les plus fréquemment retrouvées, qui se retrouvent chez 3 à 4% des cancers bronchiques non la petite cellules. Et donc ce type d'anomalie, cette mutation, va entraîner une perte de l'exon 14 par épissage, exon qui code pour une région juxtamembranaire régulatrice. Ces anomalies entraînent une dérégulation de la voix et une augmentation des signaux de survie et de prolifération qui sont favorables à la croissance tumorale. Il est particulièrement intéressant de mettre en évidence ces anomalies de MET puisque ces dernières années, on a vu se développer des inhibiteurs de la voix. Cette addiction oncogénique est relativement rare, connue depuis peu de temps, et beaucoup de questions se posent. Tout d'abord, comment détecter les anomalies de MET en pratique clinique Comme on l'a vu, ce sont des anomalies que l'on ne veut pas méconnaître, puisqu'il existe des traitements ciblés, donc on a besoin de pouvoir les détecter de façon efficace et en pratique clinique. D'autre part, ce sont des anomalies qui sont hétérogènes, avec différents types d'anomalies qui n'ont d'ailleurs pas la même valeur prédictive de réponse au traitement. Ces anomalies peuvent être associées entre elles ou non. Et par exemple, une étude a retrouvé que ce n'est pas parce que l'on retrouve un haut niveau de surexpression de MET en immunohistochimie que cela est prédictif d'une mutation avec un saut de l'exon 14. On a la possibilité, pour mettre en évidence des anomalies de MET, Soit de regarder au niveau de l'expression de la protéine en immunohistochimie, soit de se pencher sur le nombre de copies euh, dans l'ADN par méthode FISH, ou encore de se pencher sur la séquence d'ADN et séquencer l'ADN par NGS et rechercher des mutations qui entraînent un saut de l'exon 14. Et enfin, on peut s'intéresser à l'ARN lui-même par séquençage de l'ARN. La question est donc, quelle stratégie diagnostique adopter pour quel patient De cela découle une deuxième question, qui est celle de mieux caractériser la population de patients avec des anomalies de MET. Pour d'autres addictions oncogéniques, comme les EGFR les HALC, on a des profils un peu plus caractéristiques de patients. Pour ce qui est de MET, on aimerait mieux caractériser cette population. Il ne semble pas y avoir de prédominance masculine ou féminine nette, le statut tabagique est discuté, et par contre, il semblerait que cette anomalie survient chez une population plus âgée. Une étude récente s'est d'ailleurs intéressée à l'âge et au spectre des altérations génétiques en fonction de l'âge pour des adénocarcinomes bronchiques et a retrouvé qu'effectivement, à la fois les amplifications de mètres et les mutations de l'exon 14 étaient plus représentées chez les patients de plus de 70 ans par rapport aux moins de 50 ans. C'est l'inverse par exemple pour les HALC. Il est aussi intéressant de regarder les types histologiques dans lesquels surviennent ces anomalies. Les anomalies de MET ne sont pas contenues aux adénocarcinomes ils surviennent aussi dans les carcinomes pléiomorphes, sarcomatoïdes, les carcinomes épidermoïdes. Et enfin, la signification du PDL1 chez ces patients mérite d'être étudiée. Ils ont l'air de présenter des taux relativement hauts de PDL1, mais qui ne sont pas nécessairement associés à une réponse à l'immunothérapie. Et enfin, la troisième partie de ce travail, S'intéresse au traitement. D'une part, il est intéressant de savoir ce qui est fait actuellement chez les patients qui présentent une altération de MET et quelles sont leurs réponses aux thérapies de première ligne, notamment maintenant qu'on a la combinaison de chimiothérapie et d'immunothérapie, plus ou moins en fonction du niveau de PDL1. Et puis ensuite, bien sûr, tous les traitements développés anti-MET qui ciblent la voie MET avec différentes stratégies thérapeutiques qui ont été développées, des anticorps qui ciblaient l'AGF, qui ciblaient MET, et puis des inhibiteurs de tyrosine kinase, avec actuellement trois traitements qui sont utilisés dans le traitement des MET exon-14, le chrysotinib, le capmatinib et le tepotinib, et d'autres molécules qui sont en développement. Les facteurs de réponse à ces TKI MET sont également un des challenges des années à venir. Comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de questions sur un sujet qui est vraiment passionnant. Si ça vous intéresse, je vous invite à suivre ma recherche au cours des prochains épisodes et vous dis à très bientôt. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque semaine, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.